0: E pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast maravilhoso da Game House. Eu sou Ed Kira e eu quero que The Last of Us, parte 2, ganhe tudo.
1: <risos> muito, muito bem, muito bem. Eu sou o Dom e eu tô fazendo aqui a, o papel da Glória Pires, né? Eu vou mandar só não ser opinar essa porra.
2: <risos> eu sou o Proto e Hades literalmente consumiu a minha alma. Ui. Isso aí sim.
3: E eu sou o Tiger e acho que o que importa é os descontos que vão vir com isso tudo.
0: É muito. Be... Alô empresas. Alô e empresas gavane. aí. Steam,
3: PSN, Steam. Xbox.
0: Pô, vamos botar uma promoçãozinha legal, por favor.
1: Não é, rapaz.
2: A
3: edição gamer daí do jogo tudo aí. Meu.
2: 99,9% de desconto aí. Pois é, pois é.
3: Meus amigos, então, hoje, no nosso
0: primeiríssimo episódio aqui desse podcast maravilhoso da Game House, e hoje a gente vai falar sobre a Game Awards, a gente vai falar sobre os indicados a Jogo do Ano, a Melhor Direção, a Melhor Trilha Sonora, a gente vai aqui trocar um debate com esses convidados maravilhosos, e a gente vai deixar o principal, que é o mais polêmico, que é o Jogo do Ano, por último, que a gente provavelmente vai falar bastante sobre Então, fiquem aí <risos> com a gente e vamos primeiro fazer o nosso jabá da Game House, que a gente está
1: precisando. Opa! Opa!
0: Você aí que tá ouvindo esse podcast, você sabia que a Game House é uma revista digital? Você sabia disso? Então você sabe disso?
1: Eu sabia, inclusive lindinha, tá? Lindinha, bem diagramada, bonitinha, toda colorida, cheia de matéria ali, escrita pelos maiores nomes aí da, dos criadores de conteúdo do Brasil e quiçá do mundo. E tenho, eu tenho eu falo. É
0: verdade, é verdade.
1: Se você aí está interessado
0: em ler a nossa revista, você pode entrar aqui no link que está nesse episódio aqui no Spotify ou em qualquer lugar onde você estiver vendo. Vai ter um link para o nosso Discord e aí você vai poder ver a nossa revista poder ler a nossa revista e, gente, como o próprio Dom falou a revista está, olha, está maravilhosa, está incrível está tão maravilhosa que eu acho que devia ter versão física. Não sei como sei vocês, oh, mas devia ter.
1: Não é, cara? Devia ter, é muito não é. bonito. Não
0: Ó, oh, o, o primeiro, a nossa primeira edição, a gente falou sobre um sucesso que pegou todo mundo de surpresa aí, que foi o Genshin Impact. Que caramba, esse, eu parei de jogar esse jogo, mas nossa, como a galera gostou desse jogo.
1: Realmente. E tem a nominação dele, né? Tem nominação é dele. Verdade, não, não, não é Wadies. verdade, é verdade, é
0: verdade. O Genshin Impact foi, como que o próprio nome fala, foi um impacto, olha aí, ó. piadinha. impactante? Aí, ó. Foi impactante, <risos> né não? Então, meus amigos, se vocês quiserem ler, novamente, entrem no nosso Discord Ou, ou vão pro nosso Instagram, assim, a gente tem um Instagram oficial da Game House E lá vocês também vão ficar sabendo de várias novidades no mundo dos games E também novidades da própria Game House Você quer não, não quer perder a próxima, a próxima edição da nossa revista Então vai lá no nosso Instagram, que também vai estar aqui na descrição desse episódio, beleza? Então, vamos para os indicados.
1: Muito bem, mobile game, então. Para mobile game, os indicados são Among Us, Call of Duty Mobile Genshin Impact, Legends of Runeterra e Pokémon Café Mix. Olha só que beleza. Pokémon e mobile, ele tá sempre, né, cara? Não, não, não tem, não tem sempre muito Sempre tem um fazer. Pokémon
2: diferente. Tá caminhando para um caminho aí. Esperamos que bom, né? <risos>
1: que bom, né? Que bom que ele tá caminhando pelo caminho, né? Se não, se estivesse fora, vai que ele se O importante
2: é que é tudo grátis. É verdade. É verdade, de todos, é tudo grátis. Todos aí, a gente tem todos, exceto o Genshin. Tal, acho que. Não, Genshin sim. São então, de empresas já é grande e já são de empresas consolidáveis. Among já. Us, não,
1: né? O Among Us Inclusive. é a é condição.
2: É o é, não, o Among Us ele é, é famoso, pelo menos na gringa,
1: que é o Henry Stick. Ah, bota isso Isso não tava ligado, não. O Among Us ele tem essa coisa de, de ondas, né? Mas pelo, pela, dessa vez a onda veio que eles, inclusive, é, pausaram o 2, que eles estavam pensando em, em lançar uma nova versão e lançar uma, umas outras atualizações pro Among Us do jeito que ele tá, né? É um jogo meio bugado, mas, sinceramente, eu acho que ele leva... Porque, Sim. pelo impacto que o Genshin Impact quase causou. Mas eu acho que o Genshin Impact ele meio que se perdeu muito rápido. Ele subiu no burburinho, a gente viu uma, ou, ou duas, três, tipo, os streamers começam começam a fazer aquele monte de live em cima do, do Genshin, mas pouca gente que eu vejo até hoje que se mantém jogando o Among Us, se você abrir Youtube, abrir Twitch abrir qualquer tem lugar desse jogando. aí você, tem, você vê os caras mostrando jogada, mostrando sabe o tipo, gameplay mesmo e cara, eu acho que é, a, a diferença é, é isso, saca? Eu, o Among Us não tem aquela pegada de do, do uma parada que era para ser mais séria, tipo um Call of Duty da vida. Não é tão leve, né? Leve não porque é RPG, mas não, não, eu vou dizer leve igual o Genshin Impact que a galera pega, vai lá... Ah, legal, é tipo um, um Zelda online pra, que não dá para jogar com outras pessoas direto assim, não, não é MMO.
2: O negócio é Camongous, ele é acima de tudo, ele é simples. Exato, Isso cara.
1: É, né? A
3: gente falando de jogo leve, o Genshin Impact eu acho que ele é tudo menos leve. Tudo bem que eu acho um milagre um jogo daquela beleza rodar, no rodar bem no celular, mas tem que mas ser é um celular anos, tipo bem potente pra ele conseguir rodar. É verdade.
0: Eu acho, eu acho essa categoria muito difícil quando você para pra pensar no quanto a gente evoluiu em mobile game, porque uhum. a gente que já é, já é velho a gente já percebeu que muitos jogos mobile, que de hoje em dia a gente nem pensaria que rodaria no celular de muitos anos atrás sabe, é. então é... Vocês até falaram do Genshin Impact, né? Tipo, eu acho que o sucesso do Genshin ele não veio muito por conta do mobile. Eu acho que ele veio por conta da versão PC e da versão dos consoles. Uhum. Mas é, é muito interessante ter ele, né? Indicando, É indicado, né? Como o melhor jogo mobile, porque você vê que. Né, como o próprio Tiger falou A complexidade né, tipo, dele Que é um jogo mundo aberto Que é realmente muito parecido Com o Zelda Breath of the Wild né? Gacha é, né, né? É, gacha. Eu, eu acho
1: que o maior problema dele É ser gacha saca É um farm Sim. de conha ali Dos caras e, e sinceramente É, é... Por exemplo, eu não cito Pokémon mais porque é basicamente a mesma coisa, né? É, 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 você vai querer farmar dinheiro. Cara, o, o, o Pokémon GO é isso, né? Você, os caras querendo é farmar bom, caso, item né? para ganhar farmar. dinheiro em cima. Então você, o jogo é free, mas é pay to win, né? O, o Among Us, ele já vai na contramão disso. Ele tem lá um, é, uns itens customizáveis, né? Que Quem, quem pega a versão PPP2 aí... É, desbloqueia tem, tudo. Né? E, e cara, no mobile é free, 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 tudo free. É, é, é né? tudo que tem no Among Us, assim, brincar, pra
0: pagar. Né? Tudo que tem, assim, para pagar no Among Us é puramente cosmético. Isso Sim.
2: que é o, o diferencial é. de e todos os jogos que aqui. A versão de PC é paga e a versão do celular é de Exatamente. graça.
1: E o melhor Exatamente. é que eles se conversam, né? Você pode jogar do celular com Sim. o PC. E com não PC. vou dizer que perde muita coisa não, tá? Porque já joguei nos dois, contra os dois, e, e mano, é, a jogabilidade flui muito legal em qualquer jeito. Flui
0: muito, flui muito mesmo. Eu, na minha opinião, acho que nessa categoria o, o Among Us, ela vence disparada, porque a gente também tem que pensar que o Among Us não é um jogo novo. Né, ele é um jogo que lançou em 2000 e foi nossa foi o okay, que 2018 2018 uns dois, dois anos atrás alguma coisa assim entendeu então tipo é impressionante como o Among Us que no início ainda era um jogo bem morto né porque, eles, ia, eles iam matar é, os próprios
1: servidores e sim tudo. eles
0: iam matar os servidores iam. os próprios desenvolvedores já não já não estavam tão ansiosos assim para continuar e teve esse boom, né, graças a streamers, a youtubers e tudo mais que começaram a jogar o jogo e começaram a perceber que é um jogo com uma mecânica muito interessante, né, para você saber, é quem é o quem é o, o, o próprio impostor e tudo mais, é muito interessante isso. E é um jogo que, cara, eu vejo que ele ele realmente revolucionou a ideia de da, da galera que tipo assim, ah, eu não tenho como pegar um jogo no PC, eu não tenho condição de jogar um jogo no PC. Então, eu posso jogar no meu celular sem perder nada, é, praticamente mantendo a mesma qualidade e isso é sensacional, entendeu? Diferente de todos os jogos que estão aqui, né? É, principalmente o Genshin Impact, né? você acho que o, o brasileiro, assim, padrão, né, que joga videogame no PC, talvez, talvez não conseguiria. É, não conseguisse, na verdade, jogar o Genshin no PC. Se ele tivesse sei lá um PS4, ele talvez conseguiria. Se ele tivesse um Xbox, ele, ele provavelmente conseguiria, mas. Pro pessoal que não tem console, né, e não tem um PC bom, é, faz muita diferença. É, é o
1: jogo inclusivo, né? É, é um jogo muito inclusivo. É o jogo inclusivo. É, é o que o Free Fire fez. Exatamente. É o que o Free Fire fez. É porque é, 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 você tem que tirar, é, é como o Ed estava falando, né? Quando você tira público Brasil... Uh, a capacidade que a galera tem De investir em equipamento pra tancar é, é, é muito pouca Eles não têm condição de comprar Um telefone que vai rodar Genshin Suavão, saca? Então vai ficar capado ou não vai rodar Agora um Among Us ele roda sabe
2: É o jogo survival horror mais fofo que que dá pra...
1: <risos> é um survival horror que o, o terror
0: verdadeiro do jogo é você mesmo Entendeu? Porque... É muito, é muito, é muito... É, eu, eu acho, realmente, o Among Us, eu acho o jogo muito divertido. E pra mim, ele realmente merece o melhor jogo mobile, né, porque realmente, pegou todo mundo de surpresa
1: é, eu, queria, eu queria que ele ganhasse mas sinceramente eu não sei se ele ganha não porque, né, enfim é, conspirações, a gente nem citou, é, citamos por alta mas o, o Call of Duty, o Legends of Runeterra, a galera já desconsiderou total, né tipo, é gente...
2: verdade, é verdade é legal, é legal que eu joguei mas, cara, ele enjoa assim, ó, na minha opinião, ele enjoa rápido. É, o rápido.
1: Pokémon deve vai, tipo, na mesma linha, Sim. né? Sim,
2: então,
0: esse Pokémon Café Mix, esse Pokémon é, que, tá, que tá sendo indicado, eu tenho ele no meu Nintendo Switch. Só que, assim, eu não entendo por que, que ele tá aqui. Porque o, o, o faz sentido ter o Among Us, faz sentido ter o Call of Duty, faz sentido ter o Genshin e faz sentido ter o LED No Terra. Pokémon, ele é, esse Pokémon Café Mix, ele é nada mais e nada menos do que um Candy Crush de Pokémon, entendeu? Alguma coisa hum. assim. Então, eu acho que, como eles estavam precisando tipo de um jogo assim, tá, vamos, vamos pensar em algum jogo mobile que tenha, né, tipo, o um mínimo de relevância, assim, pra gente casual, botar... Né? Na, é, casual, né? É, casual, assim. Então, acho que... Como, né, é Nintendo, então acho que eles devem ter pensado, ok, vamos botar esse Pokémon. A gente Mas... precisa
1: de cinco pra, pra, pra nominar mesmo, né? então a Tem gente que botar é. mais um. Tem que botar mais um, exatamente. <risos> boa, boa, boa.
0: Eu acho estamos, que estamos o Pokémon... Eu acho que o Pokémon Café Mix devem ter empurrado pela barriga, entendeu? Porque,
1: <risos> é, de
0: to cara, todos esses jogos estão tendo ainda muitas atualizações, ainda tendo muito investimento. Among Us aí tá atualizando com novos mapas. O Call of Duty Mobile, que inclusive é um jogo que a gente não tá falando muito aqui, mas ele... Nossa, se você for pegar... A galera de 2000 e, sei lá, 2004, 2005, que tava jogo jogando jogo Call of Duty é, então. MW2, um MW3, uma coisa assim, e vê que aquela experiência que você tá jogando no PS3, no Xbox ou no PC, funciona num celular, eu acho que a galera não acreditaria, entendeu? Eu joguei o Call of Duty Mobile, eu joguei pouquinho, mas eu joguei e, cara, é a mesma experiência que você pode ter no PC ou no console de algum Call of Duty, whatever que tem aí, entendeu? Uhum. Eu acho isso muito interessante. Ele é na mesma, assim, né, na minha opinião, ele é na mesma pegada que o Genshin, né? Tipo, de você ter um jogo que a gente tá tão acostumado de ver em, no PC ou no console e ver rodando o celular é meio que surreal, sabe? Uma parada tipo, caraca, é impressionante, porque é, é a mesma experiência, entendeu? Agora, o Legends um Terra, eu não sei, entendeu? Eu, eu, eu aposto que a Riot Games aí, né? A, a mesma galera que fez que tá fazendo League of Legends, Valorant e tudo mais, é, deve estar tá investindo pesado nesse jogo, mas eu não vi nada sobre. Então eu não posso muito opinar
1: sobre isso. <risos> oh, boa a minha frase. A Glória piso sou eu, galera.
3: <risos> boa. Inclusive, eu só um adendo no, no Call of Duty. Ele até ele tem um crossplay entre aspas, porque a Game Loop, acho que se eu tô pensando é a Game Loop que fez o, a versão mobile, não tenho certeza. Eles fizeram um emulador oficial. É oficial esse emulador pra jogar o Call of Duty Mobile no PC. Então tem essa gambiarra do crossplay.
0: Aí, entendeu? Isso é muito interessante. Crossplay, inclusive, é uma parada que a gente falou muito no Among Us, mas no Genshin também funciona. É que inclusive eu vou fazer, uma, vou fazer uma denúncia aqui, que acho que isso precisa ser falado para todo <risos> mundo que jogar game Impact, denúncia aí. Que a, a versão do PS4 é a única versão que você não pode jogar com outras pessoas. Por algum motivo. Eu, eu, eu só consegui. Eu,
3: pé, pé, pé. eu só consegui.
0: Eu só consegui jogar com o mobile. Eu não consegui jogar com mais ninguém.
3: Não sei porquê. Eu acho que é alguma coisa daí, porque eu consegui jogar com todo mundo, cara.
0: <risos> ah, então, denúncia pra mim mesmo aqui. o
1: pessoal tá querendo jogar com o Ed, tá assim, que Não jogar com o não. Jogar com o é. Tá chato. exatamente. Tá chato. <risos> tá tá chato. botando a culpa. Aí, ó, PS4. É. Ô, Sony, Sony não deixa. A Sony não deixa. Botou a culpa na Sony lá, cara. Isso é tudo desculpa. Muito bem.
0: Poder... Isso é desculpa pra eu poder falar um pouquinho mal da Sony. Um pouquinho só. Claro. Eu guardo, eu guardo claro. a Sony, eu guardo a Sony. <risos> E continuando aqui, vamos falar sobre Games for Impact, jogos que, pelo que o nome sugere, foram impactantes. E essa lista de, de, de jogos, assim, em todos os anos que, que, que aconteceram a Game Awards, sempre teve jogos que realmente batia no coração forte, entendeu? E os indicados desse aqui são If Found, Kentucky Route Zero TV Edition, Spirit Fair. Tell Me Why e Through the Darkest of Times. Inclusive eu quero fazer uma piada aqui com o nome ah, do Tell Me Why.
1: Vamos então, todo mundo cantar junto? Vamos lá. <risos> que... Tell me why. Hey, ah, é. Inclusive desses aí foi o único que pra mim realmente teve impacto, que, que furou a bolha e foi me atingir. Porque, de resto, os outros, cara... Não sei que impacto foi esse que eu nem ouvi falar, mano.
2: Cara, o único que eu conheço... Sabe aquela lista de recomendação da Steam, de descobrimento? Uhum. Todo dia você abre tem 10, é o Spiritfarer. Ele sempre tá lá na minha lista. Eu, eu ainda não comprei, eu tenho que comprar. Mas o conceito dele é, é legalzinho, que é tipo assim, você tá num barco, e meio que. Eu não entendi o plot geral do jogo, mas o conceito básico é isso. Você tá num barco e você meio que constrói uma, uma civilização em cima do barco. É um negócio doido. Exatamente. Eu, eu,
0: eu até sei um pouquinho mais do Spirit Fairy, que é o seguinte, ele. Ele é um jogo onde você é uma, é uma personagem feminina e ela é a. Ela é meio que, tipo. Responsável por trazer as almas dos. Do, do, as almas dos vivos pro mundo dos mortos. né Então ela é um tá nesse barco. Né? É, ela é uma.. Ela é uma que
1: existe, essa palavra? existe? Acho que é, era
2: existe mano, é,
0: existe. é, ela tem, ela tem um bar, ela tem um navio lá, tem um barco e aí, então, e aí o jogo ele tem, eu acho interessante o Spirit Fairy porque ele tem várias, vários estilos de jogos dentro dele, né? Então ele é meio que um farm simulator, né? Tipo ele é meio que um, um, um Animal Crossing, um Stardew Valley, porque você tem que tomar conta da, lá da sua do seu barco, né, do seu navio. Uhum. Então você vai ali e fala com as pessoas, você planta, você faz várias coisas que vão te auxiliar para você melhorar o seu relacionamento com as pessoas que estão ali, né? É, e ele também é um jogo meio que de exploração, porque você vai atrás da, da desses seres, né, que estão entre a, meio que a vi, entre a vida e a morte. E aí você vai construir amizades com eles e é muito interessante. É um jogo que eu eu admito que eu queria muito ter jogado ele, mas eu não joguei,
3: entendeu? É bonito,
0: hein? É bonito. Ah, é bonito, ele é tem uma bonito. pegada.
1: É, é, o meu problema com, com essa pegada de esse tipo de, de, de construção, né? Que pode ir tanto para a linha terrária de C quanto para a linha Oxygen Not Included. Se for para a linha Oxygen Not Included, eu vou curtir, vou dar pulinho de alegria, porque é, gerenciar caos é uma parada que é interessante. Mas, eh, se for mal feito, né, tem, tem sério risco de cair igual o Terraria, que pra mim é horroroso. Então, não me chamou atenção a atenção mesmo. a
2: administração de NPC?
1: Ah, como?
2: Você diz administração de quê? NPC?
1: De só, só tudo. Você, ah, no, no caso, o, o, o que eu tô citando agora uhum. é a, a, a gerência de caos, né? Você vai construindo uma coisa pra sanar um problema que vai te criar outro problema depois. Ah, sim, ok, entendi. Então, é, é isso. Entendeu? Então, é tipo, por exemplo, no Oxygen Not Included, você é, tem que gerenciar comida pra galera E aí você começa a fazer os caras é, construírem coisas pra fazer comida E aí consome energia, eles têm que gerar energia, gera calor, esquenta as coisas Enfim, é... vai dar errado uma hora É um né? castadinho de
2: carta que tá esperando alguém a Exato,
1: exato Exatamente exato. Só que pode ser do, do jeito divertido ou não. A, a, as críticas estão bem boas, tá? Mas é, é isso. O que eu... O, o, é. o, eu não sei se ele chega a ter chance de ganhar, apesar de, de tratar de, de temas que são geralmente bem valorizados, né? Coisa que fala de, de morte, de vida após a morte, esse tipo de coisa. Geralmente a galera é, gera uma, uma auto-reflexão muito grande e a galera acaba curtindo e querendo participar daquilo ali. E acaba causando é, não só a experiência do jogo, ah, foi divertido, mas acaba causando uma, uma mudança interna na galera. Então eu acho que ele tem esse ponto de, de vantagem dos outros. Mas eu acho que em questão de jogabilidade, em questão de, de conceito também, o Tell Me Why... Uh, tem mais chance de levar disso. Qual que é a pegada do Thelma?
3: Eu não sei nada dele. Em resumo do plot que você quer dizer, é porque ele é a mesma pegada do Life is Strange, inclusive da mesma galera. É, ele foi
0: feito pelo mesmo pessoal que fez o é mesma, Life is Strange.
3: A mesma pegada, tipo, ter um personagem. Que no caso são dois, né? Que tem superpoderes e tudo mais. Superpoderes simples que podem encarretar numa parada.
0: É, realmente o, o Tell Me Why eu, eu só eu, eu só sei sobre ele porque ele ele foi feito pela Dontnod que é a que é o grupo que fez Life is Strange fez Captain uhum. Spirit e, e inclusive eles lançaram é um de história, né? exatamente eles lançaram inclusive recentemente um, um novo jogo acho que é Twin Mirrors, se não me engano acho que, acho que é esse o nome do jogo é, então realmente o Tell Me Why eu eu eu, eu admito eu não sei muito sobre mas vindo da Don't Nod, eu espero coisa boa, entendeu? E, até agora eles não... É, assim, pra mim, né, eles, eles não fizeram nenhum jogo assim que tenha sido meio que decepcionante. É, apesar de eu não ter jogado o Life Strange 2, né? Pra realmente ter uma opinião firme sobre. Mas o primeiro Life is Strange e o próprio jeito que eles contam a história, o próprio jeito que eles usam a mecânica de voltar no tempo é, como uma parada crucial né, pra história... E é muito interessante você ver que as mudanças né, do, da, da, das escolhas né, que, você, que você faz é, diretamente afetam a forma que você joga. Né? E eu imagino que o Tell Me Why deve, deve ter é, esse tipo de gameplay mais focado também, no, no, como tem superpoderes, né? eles devem usar os superpoderes na parte narrativa também.
3: Né? Inclusive é sobre a narração dos é superpoderes deles, que é, é busca de memória e tudo mais. Então, Entendi. se me permite aproveitar o gancho, tipo, pra, já para contar uma história, porque o que, que acontece? O Tell Me Why, ele é uma história sobre dois irmãos, seu, dois irmãos gêmeos, que eles têm uma ligação, uma ligação, sabe aquela ligação mental que os irmãos gêmeos têm? De usar lembranças para meio que garantir para conseguir ver as coisas do passado. E isso eles usam para desvendar o mistério do porquê que a mãe deles tentou matar o irmão. Tentou matar o irmão e nisso ele, ele, eles assassinaram a mãe, dele, a mãe deles. Só que o que acontece? O principal situação é o impacto social. Que ele gira muito em torno de transfobia, justamente pelo, pelo personagem principal, que é a maior parte do é foco. Você é transgênero. Exatamente, é, um, é um, um homem trans. Então gira, gira muito nisso do, do impacto social. É, em lidar com transfobia e, e tudo mais.
0: A Dontnod ela é muito boa, ela é muito boa nisso, né? Tipo, se vocês, se vocês me permitem até fazer um gancho nisso, a, a Dontnod ela 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 é uma das pouquíssimas assim é, empresas de jogos que elas trabalham muito bem a a, a forma da inclusão, né? É, seja pra pessoas transexuais, pra pessoas homossexuais e tudo mais Eu acho isso muito legal Eu acho que, eu acho que mais empresas como a Downton Abbey Podia exigir, sabe? De contar histórias que, que realmente impacta, né? Porque pra algumas pessoas Um jogo como Tell Me Why pode não ser né, Tão impactante assim mas vai ter pessoas que vão realmente se identificar com os personagens. E eu acho que é por isso que essa categoria Games for Impact ela é, ela é bem legal. Porque além de mostrar vários jogos muito interessantes, com mecânicas legais e, e histórias muito boas, é... É muito interessante porque vários, várias, várias, várias pessoas né, diferentes elas vão se identificar. Pode ter alguém que deve ter se impactado muito né, de maneira muito profunda com o Spiritfarer, com o Tell Me Why, com o com We Found, o Kentucky Route Zero ou o Through the Darkest of Times. É, isso é muito legal, entendeu? Isso me lembra até nas, nas indicações anteriores, né, de anos anteriores da Game Awards. É, eu não me lembro exato qual foi o ano mas que é um jogo que falava sobre... que era um jogo com uma história real, vamos botar assim, entre aspas, que era um pai que fez um jogo pra falar sobre o seu falecido filho de câncer, né? Que o nome do jogo é Dead Dragon Cancer. Um jogo muito bom, inclusive. Ele é muito legal. Que ele não fala só sobre o filho, né? Ele relata meio que tudo que aconteceu desde, da, desde o nascimento do filho até né, o, o falecimento dele. E, e o jogo, ele mostra tudo... De uma forma meio que assim, é... eles pegam muitos elementos infantis, né, tipo, cores muito coloridas, jardins é... e tudo mais, pra fazer um gancho pra história do filho, entende? E inclusive esse jogo ganhou no Games for Impact, eu não lembro, como eu falei, eu não lembro que ano foi, 2016, 2016
1: isso, 2016.
0: foi muito interessante, é... E, como eu falei, o Games for Impact é muito interessante nisso, que muitas pessoas podem realmente ter é, tido experiências muito legais com esses jogos. É uma pena que eu não pude jogar, que a gente, né no caso, não pôde ter jogado é, vários o, deles. O,
1: o, o... Eu acho que a discussão é exatamente essa, né? Quando eu falo que o Speed Fairy tem, tem a chance por ter um tema que é normalmente... Relevante pra todo mundo, é fácil, mas é, uma, é um tema que já é batido. Sim. Então, qualquer jogo, hoje em dia, você vai lidar, a vida é morte e tal, não sei o quê. Então, é uma coisa que é mais batida. Quando você vai trazendo é, temas como homofobia, transfobia, esse tipo de, de coisa que hoje em dia tá muito mais em voga na sociedade, esse tipo de discussão, eu acho que você tem real impacto, né? Real. Por mais que talvez não gere empatia no. No gamer médio, né? Aquela é galera que se chama gamer, mas que, enfim, né? Não, é. não vamos criticar é. nada, mas já deu para entender. Mas já deu para entender, né? Que vai reclamar: ah, não é para fazer. Sim, é, o jogo é sim para fazer esse tipo de coisa, é para trazer reflexão, é para trazer mudança também. Então, eu acho que essa categoria é uma categoria ótima demais, porque começa a dar relevância para jogos que talvez. É, não, não tivessem tanto assim Porque esses jogos de, ah, decisão é, Importa, mas você vai fazendo aquela Tipo, uma pergunta que aparece Você escolhe uma resposta Então a mecânica é muito simples Né, mas aí você dá um valor Muito maior para narrativa, você dá um valor Muito maior para pro tema uh, Que tá sendo discutido E é isso, gerar impacto né? Eu voto no Telmi UI, cara Eu voto no eu também, eu também
3: Inclusive, eu vou dar um leve spoiler Aqui, mas não é um spoiler porque não, fala, não é nada acrescentado à história. Porque a última coisa que aparece no jogo depois do crédito é uma carta falando sobre é, se você precisa de ajuda psicológica, não sei o quê, uhum. contra o suicídio, pra ligar pros, pra, pro tal número. Nossa, que interessante. Eu esqueci a palavra agora. É a última coisa que aparece no jogo, não importa qual final você faça, não importa o que você faça, a última coisa que aparece é uma carta de prevenção ao suicídio. Ai, que interessante isso, muito legal. Ver o quão forte o jogo é. Então meu voto também é do Thelmy Wive. É, o meu também. também. Porque eu já vi streamers, eu vi streamers jogando que tipo, choraram em live por causa desse
1: e, jogo. E, e de vamos que combinar que, putz, Backstreet Boys é muito bom. Nossa, cara. demais!
0: <risos> demais, cara! Eu, eu fico, me... Pra dar aquela levantada eu fico no... me perguntando se os Backstreet Boys não foram atrás da, da Dontnod e tentaram processar, né? Por causa do nome
1: do jogo deles, né? <risos> Nada! Se eu fosse, se eu fosse o Backstreet... É, podia, <risos> né? Eu fiquei esperando o jogo
2: boy. todo!
1: Eu, nossa, vi nossa. O
3: jogo todo, eu vi lives eu fiquei esperando Nos créditos, no meio do jogo pra tocar ai, Mas ai, não toco Eu, eu ia fa vou fazer, fazer só bom. de
1: sacanagem né? Vou botar Backstreet Boys pra tocar Só por tipo, Só Backstreet Boys durante a gameplay inteira Muito bom porque
0: quando, porque quando eu vi o jogo pela primeira vez Quando eu vi que o nome do jogo era Tell Me Why, A primeira coisa que eu pensei foi Backstreet Boys cara. É, né? Entendeu, né?
3: Enfim,
0: maravilhoso
2: Agora a gente vai pra categoria Que faz Opa. carinho na orelha
1: Né?
2: Que não dá pra jogar jogo sem música Melhor música Né? No caso Best of Cure and Music Temos Doom Eternal Final Fantasy VII Remake Hades Ori
3: and the Wheel of the Wisps Notaram não é a, que é a entonação? Que ele subiu a entonação na hora que ele falou de
2: Hades? Eu acho
1: que nem sei pra quem vai botar. <risos> Será? Não é? É, não, ele, esse ele jogo quer, eu meio que vou roubar com tá Ele quer tudo, ele quer tudo esse menino Rapaz Eu
2: quero porque eu sei que Hades não vai ganhar quase nada eu que Ah, não sei, cara Galera tá falando de Hades é em peso
3: Principalmente depois da Black Friday
1: Pois é Eu lembro
2: que eu comprei é. Hades só porque dava par 2 de graça <risos> Muito né? bom Muito bom um jogo de graça, mano. Ai, Pô, esse aqui Aí eu comprei e falei, caraca, Ades é bom Eu nunca joguei o um Pair
1: 2 eu, Ah, mas por que você quer que o Ades ganhe? Porque ele é bom? Não, não Porque me deu Porque me deu um jogo de graça De graça Os outros não me deu um jogo você, de graça Eu quero, eu quero que, a que a PSTN ganha de graça, de graça cara. Rapaz, eu Cara, eu já engatado a Hades. Boa, boa, boa. Ah, eu, vou, eu vou dizer que, que eu, eu tô numa fase da minha vida que eu não aguento mais ouvir música de Final Fantasy. Se você pegar a linha, eu aposto, não, não cheguei a jogar o The Last of Us, a parte 2, e tô até hoje fugindo de spoiler, porque não, não peguei a, no, a nova geração pra jogar, né? Então, a nova geração na época, que agora já era velha quando saiu, mas enfim. Ah, então não consegui jogar a parte 2, só que isso, eu acho que essa, essa linha de música mais tranquila assim não, não vai bater o meu momento, que é Doom eterno. Eu ia falar porque, isso. Porque, mano, não tem nada melhor do que você estourar a cabeça de monstros intergalácticos do inferno. Com um metal ficado pesado. Demais, é muito Nossa,
2: bom. é bom demais, mano. Não, sabe, sabe aquela música? A uh, All They Fear Is You? Don't Think They Fear Is You? Uhum. Quando estoura essa música no jogo, você é. fala Caraca, eu quero a cabeça de todo mundo.
1: É isso, cara. Prato. É isso. E
3: quanto mais o jogo fica frenético, mais a música fica frenética, né?
1: Sim, Não, sim. E é... é, 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 é tipo, era o que fazia comigo, por exemplo, quando eu jogava... Need for Speed... Nossa, muitos anos atrás. Eu acho que era o Carbon. Eu jogava Need for Speed Carbon, que eu tinha que sair depois e de dirigir. Eu não podia, porque se eu fizesse isso, eu ia bater o carro e ia morrer. Por quê? Você ficava ouvindo aquelas musicão é. e fica correndo. Aí você sai na rua, entra dentro do carro. O que, que você quer fazer? Igual fazendo Need for Speed, 5 cinco minutos What? atrás. Exatamente. Um Doom Eternal, o que, que eu faço? Eu tranco a casa inteira, né? Me tranco dentro do quarto. porque Do jeito que eu fico depois... Mano, dá vontade de pegar e tacar tudo, rapaz. Sair dando chute no cachorro. Rapaz, é. é nossa, é muito bom, cara. É muito bom. Não dá chute no cachorro. E chute Doom, no cachorro Doom, é ruim. O Doom é. O
2: Doom Eternal é mais frenético que o 2016. Pois é. E a trilha sonora é mais frenética que a do 2016. Eu
1: tenho, que, eu tenho que finalizar. Ai é
0: muito bom. Olha, eu eu como uma pessoa que ama de coração, de paixão trilha sonora de videogame, essa categoria para mim ela é muito difícil. Porque assim, eu de todos eles a única único jogo que eu não ouvi nenhuma música assim foi o Hades. Eu admito que eu não ouvi nada sobre Hades, sim, questão de música. Mas essa categoria é muito difícil, porque quê? Para mim os maiores pesos dessa categoria, é Doom Eternal Warrior and the Will of the Wisps The Last of Us Part 2. Eu, 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 eu vou tentar...
2: Ah, a não entra, porque é música de... Exato. Eu, eu, vou tentar, é, eu,
0: eu vou tentar explicar mais ou menos, assim, é, o porquê que eu acho que, que é muito difícil a gente avaliar esses jogos, porque é o seguinte. Doom Eternal, vamos começar logo com esse, esse chute na cara que é Doom Eternal, porque... A trilha sonora de Mick Gordon ah, tá de novo, Mick é. Gordon é um cara que, que inclusive, infelizmente, ele, ele saiu da produção de, 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 do Doom Eternal, né, ele saiu porque teve algum problema com a, a distribuição da trilha sonora que até hoje não, não tá disponível pra, pra, pra é. comprar é. e tudo mais, que foi um problema isso aí é um, é um papo pra outro momento que é uma, foi uma treta complicada mas enfim, Mick Gordon <risos> é um cara que ele desde o Doom 2016, né o nome do jogo não é DOOM 2016, é só DOOM, mas a gente chama de uhum. 2016 porque né, ele foi lançado em 2016. É pra,
1: é, pra fazer uma, é pra fazer uma, uma diferenciação, né? Porque não é o DOOM de, é, de... de é. 1992. É,
0: exatamente. E o, o DOOM Eternal, né? O que ele faz em DOOM Eternal é uma parada que eu já achava muito maravilhosa no primeiro DOOM, né? De, de, do DOOM 2016. Que, inclusive... O Trainor, ele tem a mesma. ele tem uma, uma, uma tecnologia que não tem tantos jogos assim que fazem, que é a trilha sonora adaptativa. Então o que, que é isso? Né? Conforme você vai jogando, conforme você vai matando os demônios, chute na cara, é, soco no saco e um monte de coisa lá, 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 lá nos demônios, a música ela meio que vai se moldando conforme você vai jogando. Então... O
2: melhor exemplo é o a né? Porque quando, do, quando você vai subindo nos rankings, a música não só aumenta o volume, quando a música pro, muda pro drop da música. Exatamente, exatamente.
0: E o Doom Eternal, ele faz, ele faz isso muito sutilmente. Porque é, toda vez que você vai numa luta, né? Que você bom, enfrenta vários demônios, você tá... Né, a, 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 aquele padrão de luta de Doom, que é uma sala gigante, que é uma área muito grande, você tem que caçar os demônios e tudo mais... É, a música ela vai moldando conforme você vai atirando, conforme você vai eliminando, executando os demônios. E isso é uma parada que mexe muito com a sua dopamina, tá ligado? Você tá ali, você tá, sei lá, com o seu melhor fone de ouvido ou com a sua melhor caixa de som num talo, você vai se sentir como o Slayer. Você vai estar tá ali sentindo ele matando os monstros, entendeu? Isso é muito legal. E é muito interessante porque... Toda a trilha sonora do Doom Eternal, ele, ele, ele é o 880, né? No sentido, tipo assim, ou ela é uma música ambiente que ainda dá essa. É, ainda dá essa vibe de terror, né? Porque Doom Eternal é um jogo de terror pros demônios, né? Porque você é o é um monstro. Entendeu?
1: Exatamente, exatamente. Entendeu? Você é o monstro que tá é ali um jogo matando de todo mundo. Que você não sente medo em hora nenhuma, mano. E, tipo, exatamente. Assim... É, o máximo que dá é aquele susto, assim... E, e, na dúvida, você desce o tiro, né, filho? Ah.
0: Exatamente, exatamente. E era muito fácil pegar um rockzinho padrão, aleatório, e botar num jogo e acabou. Não, é, o Mick, ele, ele faz questão de botar todo... Tudo, cara, eles pegam... O Mick Gordon é um cara que... Nossa, se eu pudesse fazer um, um, um episódio de podcast pra falar só dele, <risos> eu faria. Porque esse cara, ele foi capaz de pegar... Uma serra elétrica, e eu não tô brincando. Ele pegou uma serra elétrica e ele fez música com isso. Ele pegou o som de uma serra elétrica, mixou e fez em alguma música. Que eu não lembro se é do Eternal ou se é do 2016. Mas ele fez isso, ele é capaz de fazer isso. Só ele consegue fazer essas coisas loucas de pegar um, um <risos> bagulho aleatório e fazer música com isso. Então, é muito, é, é muito difícil falar sobre o, o, a trilha sonora, porque vamos lá. Final Fantasy VII Remake. É, todo mundo aqui, acho que a maioria do pessoal que cresceu jogando Final Fantasy, eu pessoalmente não cresci jogando Final Fantasy, eu não joguei o Final Fantasy VII, é... Quando eu, era eu, criança.
1: Eu, vou falar, eu, eu não cresci jogando Final Fantasy. Porque eu não cresci. Eu não cresci?
0: Não, esse aí é não comigo, isso aí é comigo. Isso é comigo. Mas o Final Fantasy, o Final Fantasy remake eu, eu meio que dou uma colher de chá, vamos botar assim, porque ele é um remake de um jogo que muita gente gosta, mas musicalmente falando é o que a gente já ouvia antes, porque já existiu vários álbuns. Musicais, até inclusive feitos pelos, pelos mesmos produtores e compositores de Final Fantasy VII, né? Desde a época do, do, do PlayStation 1. Então, eles já fizeram vários álbuns, né? Até quando o próprio filme do Final Fantasy VII lançou, né? O Advent Children, ele, eles chamaram a mesma galera que fez né? todas as composições do, do, do jogo, né? para fazer a trilha sonora do filme. Então, é muito boa. É que, inclusive, eles usaram a música do filme para o pro primeiro trailer que lançou do Final Fantasy VII Remake, né? Tipo, ele tanto de tão boa que é. Como eu falei, Hades eu não ouvi nada sobre, e Ori and the Will of the Wisps eu ouvi pouquíssimo, mas, cara, eu zerei o Ori and, é, Ori and the Blind Forest, e a trilha sonora desse jogo, sério, é, é de chorar. É de chorar, porque... Não, não é só a orquestra que deixa tudo bonito, porque Ori é praticamente um, um, um filme da Disney, entendeu? É jogável. Então, cara, o Ori and the Will of the Wisps tem uma, tem uma trilha sonora, é, vindo né, do Ori and the Blind Forest, deve ter uma trilha sonora muito boa, e o The Last of Us Parte 2, como o Dom falou, né, que, é um, que ela, ela mescla né de uma música mais relaxante, mas eu acho que... A música, ela conta muito uma história também, né? Até porque... Não vou dar spoiler, obviamente, pra quem não jogou, mas... A, a questão do violão, né? A questão do violão do, no jogo é uma, é uma questão praticamente crucial na história, né? Da, da, da própria personagem, né? A Ellie. É assim... O meu coração vai pra Do Eternal, porque é uma trilha sonora que dá vontade de quebrar a casa inteira. Mas se o The Last of Us Part 2 ou o Ori ganhar, eu vou ficar muito feliz.
1: <risos> cara, mas é, é isso. Não, não tem muito o que, que falar, cara. Desses aí, os é o que você disse. Os únicos que eu não sofreria se eu tivesse que desligar o, o áudio. É o Doom Eternal e o Last of Us Provavelmente, né, porque eu não sei
0: E eu, eu diria também que na, Agora até, tipo assim, um momentozinho específico No The Last of Us Parte 2 Lá na parte final, assim, não vou falar Obviamente, mas na parte final É, é, é muito boa a, a, a música, ela fica, nossa Maravilhosa, mas enfim Próxima categoria, vamos lá Bom, então para continuar falando de áudio, né, a gente vai falar sobre áudio design, que não é a mesma coisa, obviamente, de trilha sonora. A gente vai a, a, vai ser o aspecto de som, né? Som ambiente, tiro, soco, né? os sons de soco, os sons dos inimigos e tudo mais. Áudio design no geral. E os indicados áudio design são do Eternal, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 e The Last of Us Parte 2. Meus amigos, o que, que vocês acham?
1: Hum. Eu, eu preciso falar? Eu continuo com o voto do Doom, cara. Eu também, tá na minha eu orelha, Cabeça <risos> dos caras explodindo, o sangue voando, nossa, coluna quebrando, bomba sendo enfiada dentro da goela dos outros explodindo. Eu gosto dessas coisas.
3: Eu, eu também. O voto do Proto, eu acho que já tava iminente, né, que ele vai de Hades.
1: <risos> Não, é porque, tipo assim, ah, beleza, é... Não não, 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 tem, cara. Não tem. <risos> não, não tem,
0: tem. não tem. Olha, eu vou eu vou eu vou um pouco em defesa ao The Last of Us Parte 2, porque o som desse jogo já era muito bom no primeiro The Last of Us, né? Do, uhum. do PlayStation 3 e do PlayStation 4, né? Então, é, os sons dos, dos, dos monstros, dos né? zumbis, é, é, são muito assustadores, né? Você realmente se assusta com aquilo. É... E no The Last of Us Part II, como tem, né, é, monstros novos, né, vamos botar assim, zumbis novos e tudo mais, é, realmente deu uma variada melhor nesses aspectos. E também tem a questão do próprio som ambiente, né. Porque The Last of Us, na maioria né, da, da, das fases do The Last of Us Part II, é, são lugares abertos, né a maioria, né, são são lugares abertos. Tem lugares, né, no jogo são lugares fechados, mas a maioria é em lugares abertos e é muito interessante ver que pelo menos em The Last of Us Parte 2 eu não lembro se Doom Eternal tem um pouco isso e se os outros jogos têm isso também, mas o Last of Us meio que tem uma parada meio que de áudio 3D, sabe? Tipo que você consegue ouvir exatamente onde cada som tá vindo que hum. como como é um jogo que você precisa mesmo né saber onde estão tá os zumbis onde estão tá os monstros e tudo mais para você eliminar e sobreviver é, o Last of Us ele tem essa essa parada que, né quando, quando a gente for falar sobre acessibilidade é uma parada que vale muito a pena conversar né que o próprio audio design do jogo já ajuda a, a pessoas que têm né problemas né de, são cegos e conseguem jogar sem nenhum problema o Last of Us porque o som, né, ele é adaptativo né, mas enfim. De todos esses jogos, eu acho que Doom Eternal é o que mais, provavelmente, tem chance de ganhar. O Half-Life Alyx é um jogo VR, eu não sei se muito a gente jogou, né mas, não sei, Ghost pois of Tsushima... É, pois não teve
1: expressividade, por isso que eu nem considerei, cara.
0: Pois é, o Ghost of Tsushima, eu imagino que deve ter um audio design muito bom, porque... Né, é um jogo que também se passa meio que na natureza, né, é um jogo de samurai, então... É muito interessante. Resident Evil 3, eu não sei se... Eu não sei, tipo, vamos se opinar. Alguém aqui jogou Resident Evil 3?
1: Ah, eu... Eu... Ai, cara, Resident Evil, sinceramente, tô cansado desses jogos. É que, tipo assim... Era legal quando eu era novo Sabe, tipo E, e, e mano, é mais do mesmo Eu quero um jogo novo Saca? Eles demoraram pra me dar um O Doom não é um jogo novo Mas eles demoraram muito tempo pra me dar um novo Doom E quando Você eles era? lançaram Foi fanservice com qualidade Saco? Eu não, não Sinceramente não quero remake de nada não, cara Não quero remake de nada Não quero ver esses jogos velho tudo igual, com, com tecnologia Nova só, sabe? É de zumbi, cara. Não aguento mais zumbi, me dá demônio pra eu explodir e botar bomba na boca deles.
3: <risos> então, o Ghost of Tsushima, por mais que você... É, foi o que o Ed falou, ele se passa na natureza. E eu acho que o som é bem adaptativo, principalmente na parte de, de mapeamento. Uhum. Porque eu, se eu tô bem certo, não, não tem um minimapa. Ou se tem, ele é só em menu e tudo mais. O que te guia é o vento. Você consegue ver os rastros do vento E o barulho do vento isso também é verdade, isso é verdade Então eu acho isso muito interessante Agora, vamos lá, o The Last of Us Part 2, A parte de montagem de arma É um ASMR gostoso É hein? verdade, hein? é verdade
0: <risos> O, 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 o rastro audio rastro design do The Last of Us Part 2, Só nessa parte de customizar a arma Nossa, é maravilhoso É maravilhoso mesmo Mas, obviamente, o nosso voto Acho que unânime aqui, né Pra Doom Eternal, porque... Demônio gritando e você atirando neles e ficando feliz. É, é,
1: é ótimo. É isso.
0: É, 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 é a
1: simplicidade da vida, né? O que a gente quer mais? Que matar demônio? Nada, nada. Absolutamente nada. <risos> É, muito bem, então a gente vai agora pra aquela categoria que eles fizeram pro, pro The Last of Us parte 2 ganhar sem, sem concorrência, é isso mesmo né tem inovação e acessibilidade é, Exatamente. é isso é. porque se você tá fazendo uma desgrama de um jogo né você tem uma categoria de acessibilidade você tem um jogo que você pode jogar mesmo se você for cego, então meio que você ganhou, né tipo não tem mais muito o que fazer não tem, tem?
0: Não, tem, não, tem. não tem cara, cara vamos lá Vamos lá. É... Para para quem acha que que a gente está exagerando, tipo assim, vamos lá. A, a acessibilidade do Last of Us Part 2 ele é ele é separada em três categorias, né? Ele é para deficientes auditivos, para deficientes visuais <risos> e para deficientes motores, né? Então você literalmente você pode ser uma pessoa, você pode ser cego e você vai ter praticamente a mesma experiência que uma pessoa que seja surda vai ter no jogo. Por quê? É, que é uma coisa que eu até acho muito relevante falar isso. Porque uma das pessoas que trabalhou né, é, na acessibilidade do jogo é uma pessoa que é cega. Então, a Naughty Dog ela chamou várias pessoas cegas, surdas, que têm deficiência de motoras, para trabalhar exclusivamente na acessibilidade do jogo. Então eles definiram, tipo assim, gente, é, sei lá, para pessoas que ainda enxergam, mas é, enxergam um meio turvo, uma coisa assim, é, vamos colocar alguma opção para você poder diferenciar o que, que é um personagem, é, vamos botar assim, né, amigável para um inimigo, né? Então tanto que no próprio jogo você tem isso. Você tem uma, um modo onde o mundo todo Fica cinza. E todos os aliados, né? Tanto a Ellie, né? Quanto os outros personagens que ficam com, com, com ela. É ficam em azul. Né, significando que você é um personagem amigável. E que vo você é o personagem que está em azul. E todos os inimigos, sejam zumbis, sejam humanos. É, e ficam em verde. E você pode definir, tipo assim, qual cor que você quer que esses inimigos fiquem. Você pode definir. É, Pra você ouvir aonde eles estão, entendeu? E, é, cara, é impressionante a quantidade de, de opções de acessibilidade em um jogo de ação. É, é muito bom frisar isso. A gente não tá falando sobre um jogo meio que família, um jogo, né, tipo, mais tranquilo. Não, a gente tá falando sobre um jogo que é 100% focado na ação, entendeu? Que é um jogo onde você tem que atirar nos inimigos, você tem que mirar, você tem que sabe é, ter um, uma certa estratégia de como é que você vai se aproximar para certos inimigos, e você ter essas opções para pessoas que são cegas, surdas ou com deficiência motora, cara, é fantástico. Eu acho que essa aqui
1: é eu, não tem eu, como. Os, os outros, eu estou dando uma olhada aqui, né? Vim aqui pesquisar para ver qual, é, qual era o... Uh, o que que os outros ofereciam E grande parte deles é tipo, Claro, não menosprezando a acessibilidade para quem é colorblind Pra quem é daltônico Mas, beleza tem, tem jogo que mesmo se o cara For daltônico, ele consegue jogar Tipo A grande parte dos jogos, sinceramente Você tirou, botou o jogo Cinza, preto e branco Beleza, eu joguei esses dias lá o LA Noir, lá em, em, em preto e branco, lá para jogar em Noir mesmo. E beleza, não, não estraga a jogatina, né? Não, não te impede de jogar. Então é, é diferente. Você tem um, um cara que é desafiado mais no sentido do da, da na visão, mais ele consegue enxergar as coisas, tem dificuldade para enxergar cor. E um cara que tem dificuldade de ver coisas, né? Tem baixa visão mesmo. E, e essa pessoa conseguir aproveitar um jogo é... Cara, é... Mano, é completamente diferente. É você realmente entrar no, no nível da, da acessibilidade de fato. E o restante é, tipo assim, ah, o, o Grounded, ele tem um safe pra, pra quem sofre de aracnofobia. Que tem, aquele, tem aranha pra caramba e tal. E aí você tira... É, as pernas da aranha, deixa a aranha com menos cara de aranha e tem le le letra maior legenda nas coisas e tal, então tem uma série de outras coisas uh, que normalmente a gente já vê, né? então um jogo com legenda já é uma coisa muito normal então para quem tem é, desafiado auditivamente já consegue é, jogar já há bastante tempo sem sofrer grandes impactos, claro, se tem alguma coisa que você precisa de reação com um som que vem da direita ou da esquerda Talvez fique difícil E aí você tem a vibração no, no controle Que talvez ajudasse isso Sim, exatamente. É, Pra dar essa, esse direcional Você falou
3: de jogo com legenda O estranho é justamente o jogo não ter legenda Pois é,
1: hoje em dia, esse é, dia é isso um estranho né?
2: Hoje em dia.
1: Então uhum. é, é, Eu acho que realmente Não tem muito pra onde fugir não Eu não sei, não olhei todos né? Vou, vou até dar uma olhada aqui Mas não, enfim Vamos, pra gente não, não estender muito... Eu realmente acho que... Last of Us vai ganhar de longe...
3: Não, não tem como... Não tem como... É o que o Ed falou... Todo mundo consegue jogar... Literalmente todo mundo...
0: E, é, e, acho, e só, só uma última coisa mesmo... Sobre o Last of Us Part 2... É, isso é uma coisa bem interessante... Que é o seguinte... Quando você abre o jogo pela primeira vez... Quando você nunca jogou Last of Us Part 2 no seu PS4... Ou no PS5 também... né? Quando você abre o jogo pela primeira vez o jogo já vem habilitado com, a, com as opções de acessibilidade. Uhum. Tanto que uhum. é, tem né, o, o text-to-speech, né, que qualquer texto que apareça o jogo vai ler, né, é, e qualquer língua, seja inglês, português, espanhol, enfim... É, então, as opções de acessibilidade já estão ativadas no jogo. Então, seja você cego, seja você surdo, seja você com alguma dificuldade motora, é, qualquer que seja, já vem previamente pronto para você jogar. E isso é muito legal. Você não, pre não é, não é que tipo assim, mesmo é, me é o é exatamente, é o padrão do jogo é vir assim, entendeu? E mesmo que que você tivesse que nas opções do jogo ativar, ainda assim o um tanto de de opções de acessibilidade que o jogo tem já é, nossa, é anos luz à frente de qualquer jogo que já veio com essas questões. Eu acho que o Death of Us Part 2 ele não só merece ganhar nisso Mas acho que ele precisa ser Meio que um exemplo né, Para várias outras empresas De vários outros jogos Para pensar no público que tem Infelizmente né Dificuldades para poder jogar Porque, cara, seria maravilhoso Se todo mundo pudesse jogar Um jogo que ele que, que gostasse Independente de qual seja Entendeu? É, eu acho que esse, o ele of Us Ele... ele, ele, ele Vai ser meio que um, um, um exemplo incrível para a acessibilidade em jogos futuros. Acho que ele devia ser isso. Pessoal, agora vamos para a próxima categoria. Vamos falar sobre o jogo de ação, que eu acho que é unânime, né? A gente falou tanto de Doom Eternal que tá como indicado. Eu acho.
1: Que...
0: <risos> acho que a gente não precisa falar muito, né? Acho que Doom é o é, é... para é... ação, para ação. Mas, mas eu queria falar, eu queria eu, falar é... rapidamente sobre o, o of Raid 4, que eu acho que ele não devia estar tá aqui. Acho que ele uhum. devia estar tá em melhor jogo indie, mas não falar. Mas é um jogo sensacional, um jogo fantástico. Mas é, melhor jogo de ação, mais ação do que Doom, eu acho difícil, é, é né? Pouco
1: pro, é pouco provável. É, eu não acho que o Half-Life tenha expressividade. É, é, o, é o que talvez ameaçaria mais ali. Mas como ele foi muito mais na pegada da galera do VR, eu acho que isso, pelo menos, é, é, é complicado pra gente falar, porque, enfim, a gente fala nível Brasil, né? Brasil é a quantidade de pessoas que você conhece Sim. que tem... VR pra jogar ou qualquer coisa assim é, é... sei lá. Não sei se tem... não sei se dá é pra jogar fora do VR, né? Capaz que dê. Hum. Mas não, não vi ninguém, cara. Não, pra não falar que eu não vi ninguém, eu vi um streamer jogando o, o Alex. Agora, Doom é Doom, né?
3: O problema... O Hades, ele é um jogo muito frenético, muito bom também, né? pronto pronto, há de concordar comigo com certeza. Mas, né, ele tá competindo com o do Doom Eterno, né? Então a gente tem esse impasse. Porque Hades é um jogo bonito e uma ação frenética.
1: Pois é é, é, é porque o Doom tem toda a combinação de pular e tal, né? De, de tiro, pula e ambientação 3D, o mundo todo fazendo diferença. E, enfim, é, é, é difícil, porque é, difícil é um jogo de competir. peso, né?
0: Exatamente, é difícil competir em jogo de ação quando tem Doom. Né? Como, como indicado, é, né? É complicado.
1: Agora falando e Aventura? já engatando? E aventura, e já, já, exatamente,
0: já engatando aí em Ação e Aventura, a gente tem alguns jogos aqui interessantes. Eu
1: já eu já cortaria Star Wars Jedi Fallen Order porque sinceramente, nossa, mano, tá, eu joguei e, e, e foi OK. Sabe? É, isso que legal. eu falar.
3: Estava falando, é um jogo legal, mas não é um jogo uau, wow, né, para pronto
1: de hum. merecer um
3: prêmio. Assim como eu acho Assassin's Creed Valhalla. Porque, vamos ser sinceros, Assassin's Creed. É
1: sempre a mesma coisa. É, Assassin's
3: Creed é a mesma coisa que a gente tava falando, foi que você mesmo tava falando do Resident Evil. Que é a mesma coisa de sempre. Pois é, é tipo, tipo...
1: assim: não adianta ser, beleza, você me dá uma mecânica de barquinho, ou me dá uma mecânica de. Eu fico, cara, putz, é sério. É tipo assim: legal. É, eu gostei do Velozes e Furiosos 1, mas não precisa me dar 9. Saca? <risos> exatamente! Quero, exatamente! Saca? Porque <risos> acaba virando um charquinado. saca? Aí, beleza, ó, legal, tubarão voando no, no, no tornado. Mas depois do 15, eu meio que tô cagando pra isso já, não quero mais. E, e acho enfim, que
3: Assassin's Creed já passou pelas furiosas em quantidade, hein? Eu, eu acho. Eu acho, acho
1: que, eu acho que, se for pra levar em consideração o hype de outras coisas, né? De outras mídias. O Miles Morales tem chance de, de, de ganhar algum ponto em relação a isso, apesar de eu não achar que isso seja suficiente. Ghosts of Tsushima tem uma pegada é, que talvez, sei lá, um pouco mais do que o Miles Morales, mas eu ainda voto na Last of Us. Pela, o pela combinação. Com Miles Morales...
3: O negócio do Miles Morales é que ele é praticamente o outro Spider-Man. Só que a diferença é que é com o Miles Morales e umas coisinhas a mais. Uhum. O é outro Spider-Man o... é muito bom. Muito Sim. bom mesmo. Mas o Miles Morales é só um acréscimo desse muito bom. É tipo Sim, um mas muito, é, é por muito isso bom. que eu tô
1: falando. Se ele, se ele farmar uh, hype do, do Into the Spider-Verse e o próprio MCU da vida... Então a gente tem chance de ganhar ponto por conta de outras mídias. Não pelo próprio jogo em si, saca? Mas pelo hype. Exatamente. É tipo assim: você tá vendo uma parada que você viu no, no filme lá e tá, não sei o você tá tendo a chance de jogar com aquilo. E, e, e quando você fala de MCU, que teve a importância que teve nesses né, últimos 10 anos né, de construção de narrativa e todo o peso que teve pra levar até onde ele levou, e até o. O Spider-Man entra the Spider-Verse Com o Miles Morales, inclusive não entendi Por que, que eles fizeram algumas mudanças De caching, né? Por que, que eles não aproveitaram Porque eles fizeram o Miles Morales Exatamente. Mas, é, enfim é, é, Mas eu ainda Acho que isso não é o suficiente para levar a... Porque um jogo tem muito mais coisa, né? Então, Sim. talvez o Last of Us é, Acabe Levando esse daí também, eu acho
0: é, nesse, nesse eu ficaria... Ah, desculpa, desculpa Tag, é rapidinho, mas nesse eu, eu, eu ficaria realmente muito na dúvida entre o Ghost of Tsushima e o The Last of Us, porque dois jogos, assim, são bem diferentes, né? Um é um jogo de samurai e o outro uhum. é um jogo mais de né, ação, tiro e tudo uhum. mais, mais um é moderno,
3: o outro é antigo, digamos Exato.
0: Assim. Eu, o, meu, o meu coração, ele quer muito ir no Last of Us Part 2, mas eu vejo que o Ghost of Tsushima, ele, como meio que é, faz muito tempo que não tem um jogo de samurai, né? Que, que, que é tão bom quanto né tipo vários jogos antigos que tiveram assim. Então eu acho que o Ghost of Tsushima, nesse quesito, eu acho que ele leva, mas se for considerar pelo voto popular, eu acho que o The Last é, of Us
1: ganha. Analisando pela minha bolha, né? Analisando yes, pela exatamente. minha bolha, The Last of Us do Parte 2 leva fácil.
0: Sim, mas o Ghost of hum. Tsushima, ele é muito merecido muito merecido mesmo, inclusive foi feito pela mesma galera que fez inFamous, né? E eles sabem fazer jogos de ação e aventura. Nossa, então, bota então cara, se é aquilo que eu falei de, um, de alguma categoria atrás. Se o, o Last of Us Part 2 ganhar, eu vou ficar feliz, mas se o Ghost of <risos> Tsushima ganhar, eu vou ficar também muito feliz, porque Paulo, ambos os jogos né? são muito bons. <risos>
1: E já nessa Sim. pegada de, de ação e movimentações e afins, a gente pode já puxar o gancho com o Fighting Game, né? Que é aquele é, jogo é de luta. E cara, mas... É, é tipo... Sei lá. Eu acho que o único que talvez tenha... Que não seja o Mortal Kombat e o Street Fighter que tenha a chance de fazer alguma coisa é o One Punch Man pelo hype. Mas é, é, o próprio nome já diz, né? É o herói que ninguém conhece. Então ninguém é. conhece. Então eu não o sei problema se vai Punch
3: Man. Né? O problema do One Punch Man é que ele tá na mesma categoria que todos os jogos do Naruto e todos os jogos de anime estão uhum. virando. Ele é. é um arena fighter 3D, um V1 praticamente. Tipo, tudo uhum. bem que tem time atrás, mas é um contra o outro. Então, então é. tipo, para mim é uma coisa que já tá, como é que saturado, é a palavra? Né? Já, já é, já tá saturado. É todo mas jogo tá, de anime mas que você vê é de isso,
1: saturado de jogo de combate, com Mortal Kombat, e Street Fighter,
3: mas
0: cara, não, mas Mortal Kombat... Aí, é, aí, aí eu vou defender um pouco o Mortal Kombat. O, o Street Fighter eu não posso defender tanto porque eu nunca curti muito a série. Mas uhum. o Mortal Kombat ele, ele foi numa pegada um pouco diferente do que ele era antes, sabe? Porque antes ele era muito frenético no sentido de que não era um jogo tão paradão, vou botar entre aspas aqui, como é hoje Tático. em dia. É, exatamente. Hoje em dia... O Mortal Kombat, ele é um jogo mais devagar, e eu gosto que ele é mais devagar, porque ele é mais técnico, você, né? Ele é mais técnico, você pensa muito nos movimentos que você vai fazer, entendeu? Porque se você for comparar, por exemplo, né, com o Grand Blue Fantasy, que ele é feito pelo mesmo, foi feito pela Arc, né? mesmo galera que fez o, o Dragon Ball Dragon Fighters, Ball, o Guilty um Gear, o Arena. Exatamente. Então, tipo assim, esse tipo de jogo, assim, gente, eu não vou tirar o mérito do Green Blue, é muito bom, mas ele é um jogo que esteticamente e questão de jogabilidade, ele é parecido com alguns outros jogos da própria Arc, entendeu? O Mortal Kombat, ele ele é, ele tá sendo um jogo ainda muito com muito conteúdo, né? Mas ele trouxe uma pegada diferente dos outros, né? O Street Fighter ainda continua sendo Street Fighter. Você joga o 2 e você joga o 5. É, é, é <risos> quase a mesma jogabilidade. Agora, Mortal Kombat, não. Se você pegar o Mortal Kombat X, né? Que é o antes dele, e você pega o 11, são quase dois jogos diferentes, entendeu? Então eu dou ponto pro Mortal Kombat 11 nesse, nesse quesito. É, eu
1: acho que eu daria mais ponto pro, pro quesito inteligência do Undernight... Porque tem dois itens na categoria. <risos> ele tá concordando é duas vezes. Ele tá então ele tem mais vezes. chance de ganhar porque ele tem dois bilhetes, mas é só por isso.
0: Pois é, pois é. Inclusive, até falar rapidamente sobre o One Punch Man: a única coisa que eu gosto desse jogo, a única coisa que eu gosto desse jogo é que. Pra quem viu o anime, né? Sabe que o, hum. o, o personagem principal, o Saitama, ele é invencível, né? Tipo, ele, ele né, dá um soco, né? Como o próprio nome do anime é, dá um soco e acaba com a pessoa. E quando você escolhe ele num jogo de luta, você tem um tempo muito grande ele pra chega ele chegar na arena. <risos>
3: Isso é muito ele legal. Ele literalmente você chega atrasado, cara. Ele é chega atrasado
0: na luta. É a única coisa que eu gostei desse jogo, mas pra mim o um Mortal Kombat leva porque. Ah, não, mas
1: ele, pra mim eles tinham que botar o cara, tipo você não pode pegar ele, porque se você pegar ele você vai dar um soco e acabou o outro personagem. Mas então, é esse que é o negócio, é que eles um fizeram essa
3: parada. Eles fizeram essa parada, de você. Acho que fica, tipo, praticamente um minuto. E a gente sabe que o um jogo de luta, um minuto é muita coisa. Uhum. É, colocando assim, acho que geralmente os tempos já é um minuto e meio, né, de, de round. Exato.
1: É, 90 segundos, né?
3: Hum, 99. Então. É, por isso. Então, aí eles colocam um minuto, um minuto mais ou menos de espera pro, pro Saitama chegar. Putz. Aí fica... Aí fica esse... Como é que é? Fica esse equilíbrio. Uhum. Cara... E, e aquilo que eu falei que, tipo eu falei sobre mais uma coisa porque é o jogo de anime em geral o mortal kombat é o um mortal kombat e tal ele segue essa linha tipo ele é o mortal kombat agora todos os jogos de anime eu tô vendo essa pegada de fighting game arena 3D é Entendi.
1: o Naruto
3: é o One Punch Man é tipo, assim, agora falaram que o que o no Yaiba vai sair o, também
1: o o, o o Naruto o Naruto é, é o mesmo Pronto. jogo é o Entendi. mesmo jogo Entendi. Faz sentido. O...
3: O My Hero Academy também é outro que a Arena faz 3D de anime.
1: Nossa, é? e falar em coisa Sim. de anime, Naruto, minha filha no, tá, tá num vício de, e ela fica agora, né? Você já viu, claro que eu já vi, minha filha. Até tem 20 anos esse negócio. Falei, Nossa, você conhece, minha filha? Né? Eu conheço você antes de você ser você. Cara, pois é. Mas pois é. <risos> E por falar em família, a gente já pode puxar o gancho, então, pros jogos de família, que inclusive deu briga, né, que foi o Animal Crossing, porque eu comprei né o um Animal Crossing pro Switch. E aí eu não tava ligado, que, nossa, que a mecânica maluca, né, que é uma ilha pra cada Switch. Sim. E aí minha filha pegou e abriu o jogo primeiro. Ela abriu o jogo primeiro, ela criou a ilha e ficou como o personagem principal da ilha. O problema é que você não consegue progredir na história se você não é o personagem principal. Então Nossa. se o personagem principal não joga Você mata o jogo E tipo assim, é um jogo que é viciante Mas ele é frustrante ao mesmo tempo Porque se você tem ah, Mais de uma pessoa jogando No Switch aquele, o, o Animal Crossing Você é, acaba desmotivando Porque se a outra pessoa jogar mais que você Igual acontece aqui em casa né? Minha mulher é um vício nesse jogo que Mãe do céu é, é, ela chega e fala assim, o que, que você precisa pra missão? Eu não, tenho que fazer construir uma casinha, precisa de tal e tal item. Quando eu vou chegar no outro dia pra jogar, ela já mandou tudo pro meu, pra minha caixa postal lá. E aí eu não preciso fazer nada. E aí acaba com a graça do jogo pra mim. Então pois eles é. não separaram. E isso pra mim mata. É um jogo
3: família, que cada um da família precisa de um Switch.
1: Exatamente. Então é um jogo que se eu quiser jogar e aproveitar ele sozinho eu tenho que ter um Switch pra mim ou impedir todo mundo de jogar. O problema é, se eu quiser impedir todo mundo de jogar, na hora que eu falar assim, beleza, vou dar uma pausinha, eles vão querer jogar. Aí eles vão querer formatar o jogo meu e aí eu perco a minha ilha. Então, tipo assim, eu tenho que comprar outro Switch pra poder jogar com outra pessoa. Sabe? E isso é um ponto muito negativo, mas essa briga toda é exatamente o que me faz dizer que quem vai ganhar esse jogo vai ser o Animal Crossing. Porque essa briga, essa, essa discussão, né? essa, hum, essa briga toda dentro de casa é porque o jogo é legal e aí a gente tá ali. Não é nada demais, saca? Não é nada demais. É a fazendinha. A fazendinha feliz Dorcut que era. Mas é muito bacana, é muito bacana.
0: É, essa categoria. Essa categoria ela é muito boa mesmo. É difícil.
3: Eu tenho dois favoritos pra ela. Porque, sinceramente, esse Mario Kart Live Home Circuit é uma coisa que, pelo menos pra nós brasileiros, é, imposs é impossível.
2: Uhum.
3: A gente Ou vai pagar muito caro, ou você vai ver só a galera que importa tipo, que para uhum. conseguir. Agora, eu, eu, eu tenho Fall Guys e Minecraft Dungeons como preferido para essa categoria, mas mais o Minecraft Dungeons. Por quê? O Fall Guys ele é legal, todo mundo curte o joguinho. Só que é aquilo que a gente falou do Animal Crossing Mas você, pra... tipo, você precisa cada um ter O um negócio e tudo não, mais eu acho que É um jogo problema... legal
1: não, não, manda, A, a manda, família manda toda
3: eu. curte É um jogo legal, a família toda curte É divertido você assistir, é divertido você jogar Só que O Minecraft Dungeons Ele tem dois, dois, dois adendos. Primeiro que é Minecraft E depois que ele é um Diablo-like uhum. é, é um jogo que a avelharada curte Por ser parecido com o Diablo e é um jogo que a criançada curte por ser Minecraft.
1: É, mas uh, o, o problema do... O, vamos aos problemas. O problema de Minecraft Dungeons é que ele acaba muito rápido. E, tipo assim, é. ah, mas você pode jogar no modo motherfucker, stream, não sei o Não, cara, eu quero o conteúdo. Ou você faz um jogo que seja interessante, porque, tipo assim, interessante pra mim, no caso, né? Porque tem quem goste de, de, de grind, né? E vai, vai ficar lá farmando item pra pegar o último set, whatever, nível 500. E eu, sinceramente, eu gosto de jogar a história do negócio e evoluindo. Então, a pegada do jogo é de completamente diferente. O Fall Guys, eu acho que ele tinha tudo pra ser um ótimo jogo. Ele começou num hype fenomenal. Sim. O problema é que ele morreu no hype. Ele surfou uma onda muito grande e vai morrer na praia, como já tá morrendo. A Season 2, nossa, foi, tipo... Não vejo mais a galera consumindo Fall Guys. Por quê? E, e, eles levantaram a Olimpíadas do Faustão, foi legal ali no começo, mas tem muito problema de conexão, tem muito problema de, de, de é achar exatamente. partida. Montar party só com quatro, isso é, é horroroso. Só quatro? Por que, que não dá pra chamar um monte de gente? Por que, que você não pode fazer você uma sala sua e uma jogar sua com, as suas, com a sua galera? Saca? Então é uma parada que é pra, é pra família, mas sabe? Eu não posso fazer o meu grupinho. Se eu não quiser entrar num modo competitivo louco, desenfreado, eu não... O que eu vou fazer, saca? Nesse ponto, o Minecraft teria mais é, chance de ganhar alguma coisa do que... Porque pelo menos eu tô ali quieto na minha. Se eu quiser jogar ali, eu jogo a aventura completa, zerei, zerei, beleza. Vou fazer outra coisa e bola pra frente. Saca? Mas o único que gera discussão, pelo menos tem gerado no meu contexto, né? Gera discussão e tem a briga, e tem a minha mulher me enchendo o saco. Vai lá, porque você tem que fazer a missão, porque <risos> você que é o dono da ilha. Então eu tenho que ir lá faz, fazer o que eu tenho que fazer e tal. E se eu fico um dia, dois dias sem jogar, você já tá querendo me matar, porque ela já não tem o que fazer, entende? Mas aí. Todo, todo mundo tem o problema, né? Tem um problema. O Animal Cross tem esse problema. Mas eu ainda acho que ele leva fácil. O Paper Mario eu não vi ninguém nem perto. E Crash... Não raipou, mano, chega de Crash, né?
3: Então, eu eu ia pô Eu ia defender Sim. o Crash
0: aqui. Eu ia ser a
3: pessoa que ia defender o Crash. Porque, enfim... É, quando começou o Corona... Desculpa, quando começou o Covid, o, eles distribuíram máscara de graça no jogo, não foi uma paradazinha?
1: Uhum. Tem, eu, eu, eu peguei mascarazinha.
3: E uma coisa que eu vejo no Fall Guys é que, tipo, tem muito pouco suporte da empresa. Ah, não sei o que, a gente tá tendo problema com, com o servidor. Beleza, Season 2. É, beleza, Sonic. Portal, mas, tipo, cadê ah, o, o servidor bom? Não, beleza, a gente vai fazer, mas toma aqui o Godzilla. Então, tipo, eu vejo é, ele é, tipo, pega no pegando... Eu, eu, tipo eu não
1: quero essas desgramas customizadas. eu não quero roupinha, sabe? Eu não quero que você fique... Que, farmando coin em cima de mim pra bater roupinha. Eu não quero essa merda. Eu quero poder jogar com a minha galera. Eu quero poder jogar, juntar a galera e falar assim, ei, guys, vamos ali é, fazer, por exemplo, já puxando um gancho pro próximo, o debut do indie, vou puxar lá pro Fasmofobia. É, guys, vamos juntar nós aqui, vamos jogar um jogo junto. Que isso? Esse deveria ser o tópico né um jogo de família pra jogar em família É uma parada pra fazer essa comunhão aqui pra mim, o que vai levar É o Animal Crossing de longe
0: É, eu ia eu, eu, eu ia defender um pouquinho aqui o Fall Guys Mas, mas realmente, o, o que vocês falaram É muito verdade, eu acho que Uma coisa que meio que foi vendida Do Fall Guys no início Que era aquela parada de tipo, gente São, sei lá, 30 e poucas pessoas jogando E eu, eu realmente achei Que você Pode fazer uma party com, sei lá, 35 pessoas, e aí você joga e você faz um jogo com a tua galera, entendeu? Sei lá, numa live. E, pô, pra fazer live esse jogo, uhum. tinha tudo pra, pra ser maneiro. Se você, sei lá, é um... Nossa, é um... mano, imagina! Você... Imagina
1: poder criar um lobby, Esse Isso é muito maneiro. Ah, ah é tipo... Abrir com chat, imagina. Nossa, ia ser muito Nossa. doido.
0: Ia ser muito bom, ia ser muito bom. Mas, na, assim, o meu coração nessa categoria do Family Game... Inclusive, vou falar também sobre o debut game, que pra mim é fasmofobia mesmo. Mas, rapidamente, sobre o um jogo de família, meu coração vai pro Crash. Porque, é, primeiro que o Crash Bandicoot 4, It's About Time, ele, ele, ele foi feito com carinho, sabe? Não é uma parada que, que foi lançada por lançar... Só porque eu tava com o hype do Crash por causa do Crash Racing Nitro Field, entendeu? Não é pra, tipo assim, ah, vamos fazer um Crash aleatório aí pra gente ter dinheiro. Não. Esse jogo foi feito com muito amor e foi feito por uma outra galera, né? Porque o, o, os remakes do Crash, né, na, na, o Wincent Trilogy, foi feito pela Vicarious Visions, né? Que, que já, meio que já tava acostumado com alguns jogos do Crash. Mas agora que é a Toys for Bob, que acho que é o primeiro grandíssimo lançamento que eles têm depois de muito tempo que eles, enfim, desenvolveram alguns jogos, mas, cara,
3: o Skylanders, é, eles, eles,
1: <risos> Spyro, eles fizeram, é, exatamente, o Spyro, Spyro dos deu, bonequinhos, que Hades, né?
0: é, o Spyro que, que não é Spyro, né, mas, enfim, <risos> Mas, cara, o Crash 4, ele. O Crash 4, ele, ele, é, ele é um jogo que, que. Cara, como eu falei, ele é um jogo muito divertido. Eu, infelizmente, não, eu não consegui jogar ele, mas eu tenho muito interesse em jogar ele. E, cara, ele vende muito a ideia de que ele é a continuação do Crash 3, né? Lá do Playstation 1 e tudo mais. E é tudo muito bem feito. Sério, é quando eu falo que. Que a Activision não fez esse jogo para tipo assim, com a barriga, né? Tipo, de, de empurrar o Crash só pelo hype. Não, cara. Esse jogo é muito legal, muito bem feito. Pra mim, para mim, o, o, os pesos dessa categoria é o Animal Crossing, o Crash e um pouco do Fall Guys, mas o meu coração vai no Crash.
1: É, é, vai ser o último Crash?
0: A gente não sabe, a gente não sabe, não. Porque, é. Provavelmente porque, cara, não,
1: porque tem um gancho. It's about time. <risos> It's about time, timing, chega, chega, eu quero ver. Se bem jogo que novo. eu acho
3: que Na verdade, eu acho que o problema do Crash é justamente. Tipo, o problema do que do, você falou que é a escassez é justamente por isso. Eles fizeram muito remake. Aí quando saiu o jogo novo, ficou, caraca, o Crash de novo. É, pois é. Uma parada pois assim. É, é. Foi os três remakes, depois foi o remake do, do, do kart.
0: E falando sobre o debut de game, eu, eu vou falar um pouco do Phasmophobia, porque eu acho que ele é uma, ele é uma Cara, surpresa muito legal que hum, a gente demais. teve esse ano, que é um jogo de terror multiplayer, é um jogo de terror que...
1: Não, mas, mas o que eu acho mais fantástico, o que eu acho mais fantástico, é que eles pegaram uma parada, é, é, o debut indie game, pra quem não tá ligado na, na, na coisa, é o primeiro jogo da empresa, não é isso? Isso. Então, é... é o que me, me deixou fan, Infantasmado né? O que me fantasmou Ah, peguei a piada <risos> ah. <risos> O que me deixou espantado Melhor aí, ó, fica aí Porque essa palavra existe, né O que me deixou espantado Foi que eles pegaram uma mecânica Nova, eles desenvolveram uma mecânica Que tava na nossa cara o tempo inteiro Que a gente nunca imaginou Que podia querer que tava ali, e eles fizeram e entregaram que é o volume do, do voice baseado na distância da onde você tá. Sim, você é fala nossa, do cara, do cara é ele fala bom. alto, você tá do outro lado da sala, ele fala mais baixinho, você não... não nossa! Mano, isso é, é é ideia,
0: isso é fantástico, e é tipo ideia. Assim, e é uma ideia de jogo, né de, Tipo assim, ninguém pensou em fazer um jogo assim, né tipo é. é uma parada que já existe meio que assim em televisão, né De um grupo de pessoas, vamos invadir uma casa mó assombrada Vamos ver se tem fantástico claro. Mas ninguém pensou em real fazer um jogo disso E fizeram, cara, e é muito divertido É muito legal É, caguei de medo Inclusive, quando
1: é que a gente vai jogar, hein A gente tem que jogar isso aí A gente aí. tem que jogar, é verdade, é verdade A gente tem que
0: jogar muito bom. Mas, ó, pra não ficar só no Fajmalfobia, eu queria falar só rapidamente sobre dois jogos aqui, que é o Raji, hum. na Nation Epic, e o Carrion. O Carrion foi feito pela Devolver, né, que ele meio que tem uma pegada meio do Eternal Que você é o um monstro e você vai matando as ah, pessoas Ah, sei qual é Só que tá, o e, de É o Metroidvania Tá concorrendo ao
1: Indie Game também, né? Isso, tá concorrendo é, ele... ao Indie Game também
0: Exato, ele é um Metroid meio que meio, tipo um Metroidvania Que você é um monstro, né? Que você é um monstro uhum. E quanto mais você... A gente você... chama de terror reverso Exato, quanto mais você vai matando as pessoas Você consome as pessoas E aí o seu monstro fica maior né? E hum, aí você... Meu e aí você, tipo, tem é algumas nojentaço. habilidades. É, tem algumas é habilidades nojentaço. diferentes que os monstros fazem. E o Raj, ele é uma. Ele é um jogo meio que hack and slash, se passando na mitologia egípcia, se não me engano. E é muito interessante. Eu acho que. Até falando do jogo aqui, eu recomendo que você jogue o prólogo dele, que acho que tá de graça na Steam, se não me engano, o prólogo dele. É muito legal, é um hack slash, né, tipo assim, não é um Devil May Cry da vida, não é um God of War, sei lá, mas é muito legal, assim, pra um primeiro jogo, é muito bem feito, e também, né, fala sobre mitologia egípcia, eu gosto bastante, mas Se é, nessa não é
1: God of War, então ele é bom, né? É, é o, God of, o God of War Antigo, realmente,
0: se fosse baseado no God of War Antigo, eu, eu até concordo. é, nessa categoria o Fasmofobia é o, é o queridinho da galera, né? É um jogo maravilhoso. Eu acho
1: sim.
3: Com Fantástico. certeza. Tá então, tipo assim, é Fasmofobia e Carrion, só que tipo assim, o Phasmophobia tá na linha de chegada e o Carrion tá uns cinco passos Exatamente. atrás.
0: Exatamente. E pra, pra puxar aí, né, jogo indie, agora a gente tem, né, a gente tem três jogos aqui, na verdade tem quatro, né, mas vamos falar aqui sobre três jogos que eu, eu acho que são o peso, né, dessa categoria, que é o Fall Guys, o, o Hades, né, e aí fica na, na interpretação, né, se vocês preferem o Carrion pra ser o terceiro ou o Fair. esse aí, não sei, não sei o que dizer. Cara,
1: eu acho que, eu não, eu não, não acho que Fall Guys chegue nem em segundo, não, mano guys, pra é, mim, acho... ele tinha tudo pra ser legal, mas ele morreu. É o que eu falei, morreu na praia. Não, Nessa categoria, o Hades leva. É o leva.
0: É, eu também tô achando.
1: Porque ele tem muita, ele tem muita coisa que... Tipo assim, primeiro, ele, ele é um dos poucos que foram citados em, em mais do que uma categoria. Sim. Né? Então ele tá disputando diversos prêmios, o que já indica que ele tem qualidade não só... De ser um, não é só por, por ser indie, mas ele tem diversas outras qualidades também que já concederam para ele a nomeação uh, em outras categorias que já dá o peso para ele vencer esse indie game. Eu vou de Hades fácil,
0: essa aí eu ficaria na dúvida entre o Hades e o Spirit fairer porque né, é, é o, o mais por no Spirit é mais pela, pela questão de ter uma certa liberdade de você ter o barco e você fazer as coisas, mas é eu admito o Ades né, só acho que leva fácil. Então narra né, então narrativa até até engatando aí na narrativa eu vou, isso, entendeu? Uhum. Eu não joguei Ades, eu não posso falar sobre né? narrativa para mim ler é porque falando rapidamente só para não estender muito, mas The Last of Us Part II, ele tem uma parada que não tem tantos filmes, seriados e jogos que fazem uhum. isso, que é, é a, a, a quebra da perspectiva de alguns personagens, né? Não vou dar spoiler novamente para quem não jogou, mas esse jogo não é, tipo... Não é, tipo, preto e branco, tá ligado? Não é aquela parada clássica de você ter um herói e você ter um vilão. É um personagem que é bonzinho e um personagem que é, que é mauzinho. Não. Ele brinca muito, e quando eu digo brinca, é, é, ele quase flerta com você nesse sentido de, assim... Ele começa a, 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 a examinar tudo, assim, no meio do jogo, assim... Você nota as coisas que você faz e você começa a pensar, tipo, puxa talvez eu não seja uma pessoa tão... A personagem principal, talvez não é tão legal assim, sabe? Tipo, não é tão boa assim. Porque a própria premissa do Last of Us, ele é assim, né? Tipo, não é um jogo né, falando sobre um apocalipse, né? O próprio Last of Us 1 já era assim, né? Você já questionava as ações que o Joel fazia né no, 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 no jogo e tudo mais. Você... É você começa a questionar isso desde o 1, você já começava a questionar as ações dos personagens, né? E o 2, ele faz isso, na minha opinião, com muita maestria, porque você, em um, um determinado momento do jogo, para quem sabe, sabe, mas eu não vou falar, é, você começa a, a ver uma outra visão da história, você meio que vivencia a história novamente por outra perspectiva, entendeu? E aí quando você percebe essa outra perspectiva, a sua mente e o seu coração fica em conflito, porque você já você já tava indo para um lado, né? Você já estava indo para um lado, e aí quando você vê os vamos botar assim, né, os dois lados da história, você percebe que, puxa, não tem herói nessa história, não tem vilão nessa história, tá todo mundo quebrado. Todo mundo é. Sabe, é, são. Todo mundo ali, todos os personagens são personagens que fizeram ações boas e ações ruins. Entendeu? Então cabe a você meio que. Meio que, tipo assim, determinar o que, que você, né, tipo, acha sobre os personagens. Né? Então, eu boto ele como melhor narrativa, porque, é, pelo menos a minha visão, todos os outros jogos aqui, eles têm essa, essa, essa parada meio, tipo assim, você tem um herói, você tem um vilão. E aí o jogo vai se construindo a partir disso. E aí encerra o jogo. Você. Sei lá, o herói ganhou, não sei. O The Last of Us Part 2 não. Ele começa de um jeito. Né, muito ambíguo, né, no sentido de que você não sabe como é que vai acontecer, os, né, os acontecimentos já, já são né, é, muito conflitantes né, e ele encerra de uma forma muito conflitante, né, você fica naquela vontade de saber o que, que vai acontecer, se as suas ações foram boas, se as ações dos personagens foram bons isso é uma coisa que pelo menos eu... Como eu falei, não vi Hades, não vi Ghost of Tsushima e não vi Final Fantasy. Pelo
1: menos no The Last of Us eu vi isso, entendeu? É, aí talvez o, o Proto consiga dizer, né? Eu também não joguei Hades, mas é bem capaz de ter essa pegada que a gente chama mais maniqueísta, né? Que é Sim. essa visão mais religiosa de bom e mal, essa separação, essa dualidade, é, assim, bem, bem segmentada. O que não tem nada a ver com a realidade, como a gente sabe, né? As coisas são são tons de cinza.
0: Exato, exato.
1: Então, acho que a gente está numa boa hora para a gente puxar para... Larga as outras questões, aquele monte de prêmio que a gente não liga mais. E vamos falar do... do, do dele? Do, do Big, Big Boss? Dos vamos games? Vamos lá. Opa, vamos lá, então. Vamos lá, para começar... Cara, eles meteram o Final Fantasy Sim. Remake. Já vamos excluir daí, então.
3: É, justamente pelo que a gente estava falando
1: antes. É, porque eu cansei. Não fecho com FF.
3: O resto a gente
0: tem Animal Crossing New Horizons, a gente tem Doom Eternal, a gente tem Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us, parte 2. Agora a gente entra numa... Agora, agora o, o bicho, bicho pegar. pega. Agora oh, o bicho
1: pega. Ó, tá, eu vou, começar, eu vou começar a levantar uma bola aqui. Se for pra levar em consideração o ano 2020, né, se você for levar em consideração o ano 2020, isso inclui quarentenas e afins, quem deveria ganhar é Animal Crossing. Concordo, concordo. Porque foi o único que me levou de quando começou a quarentena até hoje e provavelmente vai continuar, né? Inclusive
0: eu acho que o motivo do Animal Crossing tá como jogo dando é por isso, justamente sabe? por pois isso. Provavelmente. Que... Eu acho que também o motivo dele ter... Assim, gente... Respeito é todo mundo que a gosta... toda, né? Respeito todo mundo que gosta do Animal Crossing. Eu gosto, eu só não joguei esse. Mas eu acho que o fato dele ter vendido muito foi que, infelizmente, teve a, a quarentena, teve a pandemia, e isso, enga, isso engatou muito as vendas de um jogo, que é sobre você né, ter o aspecto social, de você familiar, de você poder jogar com as pessoas, e de você poder, né, tipo, um visitar a ilha do fazer outro. Fazer um, um RPzinho, né? né? fazer um RP. Eu acho que isso é o, a chave muito... É um ponto muito forte do Animal Crossing, Realmente.
1: Pois é. Então, o, é, o, quando, falando sério, quando eu vou falar em Game of the Year, é, não é só uma combinação das outras categorias todas, né? Não é só a narrativa que tem que ser legal, não é só a, a entrega né, da, da gameplay, da jogabilidade As mecânicas novas Ou uh, bem feitas Mesmo no básico Às vezes a gente nem quer lá, uau Uma super mecânica é, Tipo, a, a voz do Fasmofobia variar de acordo com a proximidade Não, não nem precisa ser algo novo Mas você é fazer alguma coisa O é, um simples, bem feito né, Fazer o um simples Bem feitinho, às vezes já vai Somando ponto. Então, quando a gente olha para Doom Eternal, eu acho que, por mais que ele tenha um grande, grandes qualidades, né? A questão da música que a gente falou, a ambientação é, não só sonora, né? Mas a quebração de pauleira, matando monstros, etc. Toda aquela questão de ação rolando, quebrando pau. A narrativa também é legal porque você seguir a história, né? Recontada aí do Doom Slayer na sequência do Doom 2016. Dá essa, mas eu não acho que é lá ainda. Mas vale, Sim. vale alguma coisa. O Animal Crossing ele tem uma historinha ali, mas ele era é um jogo leve, né? Uma... Não tem um peso de é game pra passar of Day, o tempo, né? Mas ele tem essa, esse, esses pontos que ele ganha por questão do ano de 2020 ser 2020. Final hum. Fantasy, mano, a gente hum. esquece, e aí para jogar para roda. É, temos o Sushima, o Hades, que Eu não joguei, tem o The Last of Us Que tem toda essa quebra aí Do maniqueísmo, não tem mais Bom e mal, você tem essa, essas Visões diferentes pra entender Essa história de pontos de vista Diferentes, o que é uma parada Legal também, o Hades Que tem aí o, o Proto Pra defender Mas, <risos> Então tem, é, tá, tá difícil para mim tá difícil
3: Cara Inclusive Não, inclusive eu queria ressaltar porque tipo, se você vê o Metacritics, cara, a nota do público tá muito abaixo. Justamente pelo quê? Pelo fato de ele tocar em coisas muito delicadas. Muito, muita coisa que tipo, a família tradicional não gosta, vamos dizer assim. Ah, mas que é o isso foi Ah, não, porque foi lá a farmar, personagem principal, pra, então, pra
1: botar para baixo. É que é o negócio. E, mano,
3: esse que é o negócio, esse que é o porém Porque tipo assim, se você ver boa parte dessa galera Entre aspas, leiga eles A maioria das coisas que eles reclamam De The Last of Us é justamente isso Que ai, a personagem principal Ela beija a menina a a, é, Elas usam drogas Que não sei o que, sei o que lá Primeiro que o jogo é mais 18, ah, mas, né mas Coisa eu adulto.
1: Que, eu acho que isso dá mais ponto positivo de Exatamente, ganhar. cara. Exatamente pra fazer a afronta, exatamente. né?
3: Exatamente. Pra
1: galera falar assim, exatamente. não, vocês têm que entender que o que faz um jogo bom é exatamente fomentar a discussão também. Porque é a mídia, cara. Não é mais ah, é só joguinho, só entretenimento. não É, é, é a oitava arte agora? O jogo é a oitava? É, sei lá. É, sétimo é
3: o cinema, o né? jogo é oitava. Sim, sim, a oitava. Oitava. Já estamos lá, né, cara? Se você pegar, tipo, The Last of Us... Só as cutscenes de The Last of Us é um filme. É um filme muito melhor que o outro filme. né? é décima. Gente... décima arte. Décima?
1: Videogame é décima arte.
3: Nossa. Uhum. É, o, 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 o próprio The
0: Last of Us... Assim, eu vou... Eu, eu fico muito em conflito entre o Ghost of Tsushima e o The Last of Us Parte 2, porque é o seguinte... Mas o meu coração meio que vai no The Last of Us, porque não só pela questão, né... A própria crítica, né, que o jogo tem... De... Porque assim, o jogo, ele, ele é muito anti-violência, o que é irônico vindo de um jogo de ação, né, mas é... ele, ele, ele mescla muito algum... algumas algumas, é... algumas histórias, né, tipo, ele, ele mescla aquela, aquela história de, meio que de superação com um, um, um pedaço de um ponto meio que de pai e filha, né, como já existia no Last of Us 1 né mas eu acho assim, em questão de jogo do ano, sinceramente, eu não vi nenhum jogo tão debatido quanto o The Last of Us Part II, por muitos outros sentidos, porque você pode discutir psicologia no The Last of Us Part II, você pode falar sobre... Como vocês mesmos falaram, você pode falar sobre homofobia, sobre questões né, que, infelizmente, muitas pessoas ainda não aceitam, né? Porque, eu vou dar um mini spoiler, mas não é de história. Existe um personagem transexual dentro do jogo, entendeu? Então, e, e, não, e muita gente vai ficar falando, tipo assim, ah, lacração, blá blá blá. Não, cara, é como o próprio Dom falou, é uma coisa que existe no nosso mundo. Jogos de videogame são, são reflexo do que a gente vê no mundo atual. Assim como filmes, música, seriados, pinturas, livros, é, histórias em quadrinhos e tudo mais. Tudo isso é um reflexo do nosso mundo, entendeu? E o The Last of Us Part 2, ele, ele, ele é isso, sabe? Ele, ele pega pessoas de diferentes tipos de realidade, sabe? Você tem, você tem personagens que, que são mentalmente perturbadas e que precisavam de muito amor, de muito apoio, você tem pessoas que têm medo de viver nesse mundo maldito, né, de, de, de Last of Us, de infectados, de, de tudo mais, você tem pessoas que conseguem viver tranquilamente nesse mundo e que, inclusive, até preferem viver nesse mundo, né, mas o ponto central do Last of Us que inclusive até vai na questão de narrativa que eu tinha falado, é que ele não é um jogo preto e branco. Ele é um jogo muito cinza. Acho que ele é o jogo mais cinza que eu já vi. Você não tem herói, você não tem vilão. Você pode não concordar com as ações da, de, de, da maioria dos personagens principais. Mas ele, sabe, foi tão... É, eu, eu, eu até digo, vai ser até meio exagero que eu vou falar, mas ele foi muito perfeito nesse sentido. De englobar muitas coisas num jogo só, sabe? Você pode discutir muito dentro desse jogo. Você pode discutir várias coisas. Claro que você também pode falar sobre... Né, a, a cultura japonesa né falando até do Ghost of Tsushima você pode falar sobre a cultura do Japão a mi própria mitologia né ele é meio que baseado em algumas coisas reais né como a própria guerra contra a Mongólia né que aconteceu né de verdade obviamente e o jogo trata isso né tem também questões né da, da própria hierarquia né de algumas de alguns personagens de alguns personagens não desculpa de algumas pessoas né? A própria visão do Samurai, né? que era diferente de muitos anos atrás, mas em questão de jogo do ano, pra mim, o The Last of Us ele é o jogo que engloba todos os outros quesitos, sabe? Claro que a gente vai preferir uma coisa ou outra de algum jogo, né? Tipo, trilha sonora, a gente vai, obviamente, querer que do Eternal naquele rock pauleira maravilhoso, mas... O The Last of Us ele para mim engloba tudo que há de, em todas as, outro, as outras indicações de jogo, de direção, de narrativa, de, de arte, trilha sonora. Eu acho que ele engloba tudo. Ele é um pacote bem fechado. Claro que você tem vários jogos incríveis competindo, sabe? Mas para mim, O The Last of Us ele foi esse, 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 esse pacote, né? maravilhoso que surpreendeu muita gente que tá ainda tá surpreendendo muita gente no fim das contas o jogo do ano, uma coisa que eu que acho que é muito bom falar isso no fim das contas o jogo do ano sabe qual é? é o que você que tá ouvindo a gente, acha que é o jogo do ano pra você
1: entendeu? Ei, aí fica a pergunta hein Manda, pra, manda a mensagem nas nossas redes sociais ou aqui já aproveita, cola no Discord do. daqui do, do da Game House pra ficar por dentro, não só das novidades da revista, mas do podcast todas as artes que a galera manda pra gente manda através do discordinho também vem fazer parte da equipe se você tem aquela skill maneirona, Verdade. sabe? pra ajudar a gente a crescer vai ser show de bola, e aqui mano, tem streamer, criador de conteúdo de tudo quanto é lugar vem fazer parte dessa turminha do barulho, aprontando altas confusões né? É igual o programa de sessão da tarde E já diz pra gente também Qual vai ser o joguinho do seu ano Qual foi o jogo do seu ano E um beijo no seu coração do Dom Já fiz a minha despedida, agora é com vocês Vou me despedir também
0: tudo isso é, Gente,
1: <risos> o, como eu falei O jogo do ano é o jogo que você mais gostou Esse ano,
0: entendeu? Pode ser um jogo desse ano mesmo, Ou pode ser um jogo de 1900 De vovó bolinha O jogo do ano é o que você mais gostou esse ano Que você mais jogou, mais curtiu e mais se divertiu Vou engatando no que o Dom falou Vem aqui no nosso Discord, vem participar com a gente, vem conversar com a gente. A gente tem uma galera maravilhosa aqui fazendo conteúdo, trazendo conteúdo para você também. E, gente, leia a nossa revista, que a nossa revista está, ó, maravilhosa, gente. Então é isso. Um beijo do Ed aqui para vocês. A gente se vê no próximo episódio.
3: É, minha vez. É isso aí, galera. Tipo, não tem muito mais o que falar, né? Game House estamos aí. Estamos na nossa segunda edição, finalmente Muito bom, graças a Deus Maravilhosa como sempre Porque tem uma galera de peso cuidando de cada detalhezinho Que nossa senhora Ficou uma coisa maravilhosa E é isso Um beijo pra quem é de beijo Um abraço pra quem é do abraço E o Tiger
1: se despede É isso, o importante é todo mundo se divertir E se dar bem no jogo da vida Um beijo nos seus corações e fui Valeu gente, aquele
0: abraço